0: A BDF Cast, seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Interação entre Pronunciamentos Contábeis e Tributação, mediado pela doutora Stael Freire. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Muito bom dia, foi com muito prazer que recebemos o convite da BDF e queremos agradecer aqui o presidente, doutor Gustavo Bidagão. Este nosso painel é o 19 e aqui vamos ter a palestra de quatro ilustres professores, professora Bianca, professor Alexandre Pinto, professor Ian Muniz e professor Roberto Haddad. Então, o nosso painel é interação entre pronunciamentos contábeis e tributação. Vamos iniciar com a professora Bianca Xavier, que vai falar sobre a função dos CPCs e questões relacionadas à tributação sobre a RIDA. A professora Bianca é doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela UCAM, técnica contábil, coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Direito Financeiro e Tributário, CEPED UR é professora de pós-graduação da FGV, sócia da Siqueira Castro, advogada. Professora Bianca, seja muito bem-vinda e desejo uma boa palestra para a senhora. Ela tem 15 minutos para falar sobre este
2: assunto. Muito obrigada, Estael. Queria agradecer também a oportunidade, agradecer pelo congresso em si, né? O congresso é excelente. Três dias, hoje é o último dia, infelizmente. Vários painéis incríveis, né? então queria agradecer ao Gustavo Brigagão, a Daniele, pela excelente organização. Né? Assim, a gente, no meio dessa pandemia, tem a oportunidade de discutir durante três dias temas tão ricos. Então, realmente, é um prazer, e é um prazer estar dividindo esse painel com Ian Luiz, Roberto Haddad e Alexandre Evaristo Pinto. Né? Estou aqui entre. É, especialistas e realmente é, só torna ainda mais honroso ainda esse convite e a missão ainda mais difícil, né? Então, minha missão aqui com vocês é trazer primeiro essa análise geral do IFRS, do CQ6, em que medida isso afeta o direito tributário, especificamente o que a gente pode dizer do imposto de renda. Então essa é a minha missão aqui trazer aqui os apontamentos gerais sobre o FRS, os CPCs, principalmente para quem não tem muita digamos intimidade com a contabilidade. E depois os demais painelistas vão falar sobre cada um, né, dos CPCs cada um com mais discussões e mais debates sobre como aplicá-los. Então antes da gente entrar em cada um deles, professor Roberto, professor Bruno, professor Alexandre, eu só queria contextualizar. Do que a gente está falando? Que interação é essa entre o direito tributário e a contabilidade? Então, se a gente for pensar, né, o direito tributário e a contabilidade, eles sempre foram casados, sempre houve um casamento perfeito, até porque a Receita Federal era, sempre foi a grande expedidora de normas, portanto, havia uma sintonia perfeita entre a contabilidade e o direito tributário. Eu diria até que a contabilidade era a prova dos nove do direito tributário. Quando a gente queria se certificar de algum efeito tributário, a gente tinha na contabilidade vice-versa. Né? Então, havia um casamento ali, claro, com todos os problemas que um casamento tem, mas havia uma certa sintonia entre o direito tributário e a contabilidade. Mas o nosso problema é que, como a gente está falando de uma produção de normas contábeis vindo de um, um organismo nacional que é a Receita Federal, de certa Forma, né? essa, essa forma de pensar a contabilidade através do direito tributário havia um descasamento entre a contabilidade brasileira e a contabilidade mundial. Então, imagina o um investidor de estrangeiro tem que entender como funcionam as nossas regras contábeis para poder saber se vai fazer uma avaliação, se vai fazer né, um investimento. Então, essa brasileira da contabilidade, ela impedia um real conhecimento por parte de outras pessoas, inclusive de outros países, de como funcionavam essas informações. Então, o IFRS ele entra como uma tentativa, uma ação para que justamente houvesse o maior intercâmbio e a comparabilidade entre as contabilidades. Então, vem o IFRS para trazer justamente para que houvesse uma harmonização contábil que até então a gente tem Ainda existe, né? claro, nem todos os países adotam, mas isso traz uma certa harmonização das regras contábeis. Um grande fator para que isso acontecesse também, para que houvesse essa modificação na contabilidade, tem é muito também da própria confiança necessária na contabilidade. Né? Nós passamos alguns eventos do passado, que foi o evento Heron, o evento da Parmalat na Itália, que botaram em cheque mais informações. Claro que o Caseron, para quem não conhece, não há aí uma evidente legalidade, mas vem a utilização de normas contábeis de uma forma talvez fria, digamos assim, que traz uma certa ausência de retrabilidade que é realmente aquela demonstração. Então, o que fez a contabilidade? A contabilidade vem para não mais servir ao fisco, ela vem para servir ao mercado, para que investidor, para que o mercado possa olhar aquela demonstração, aqueles dados econômicos que a contabilidade reflete e que ele possa ver a real situação financeira, é isso que parte, então, a contabilidade, se preocupar, se preocupar não com aquele retrato do que aconteceu, mas qual é a atual situação financeira e econômica, inclusive para o futuro, questão de endividamento, de futura lucratividade, então, eu mudo o paradigma de receita, despesa, ativo e passivo. Eu mudo esse paradigma de análise, de registro, e isso, obviamente, ainda mais para o imposto de renda, que a base é a receita e é a despesa, né? isso pode, a gente vai discutir aqui, influenciar no tratamento que vai ser dado. Bom, e aí como é que isso funciona em termos normativos? Né? A gente tem lá, em 2007, uma ruptura, né? que é a lei 11.638, né, que traz a internalização dessas normas do direito brasileiro e para que isso pudesse acontecer, é né, para que haja uma transparência, para que os contadores, para quem trabalha com a contabilidade, o que vai utilizar esses dados contábeis e o que está acontecendo, se cria esse comitê já de longa data, né, lá resolução 1055 de 2005. Já regula isso né, de uma forma né, bastante abrangente, dizendo o seguinte: olha, é, eu vou ter esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis para traçar essas fazer trazer para a nossa realidade como deve ser registrados esses ativos, passivos, receitas e despesas. Então, a gente passa aí a ter os CP6 como uma grande fonte normativa contábil. Né? E até porque é bom a gente lembrar que agora os CP6. É, ele é, eles são integrados por diversos entes que tratam é, da matéria contábil. Então, eu tenho a presença do Dacom, eu tenho a presença do DECAF, eu tenho a Receita Federal. Então, eu tenho uma estrutura pensante de como deve ser essa normativa, essa internalização de normas é, de contabilidade. Mas aí a gente tem agora, então, um, uma mudança. É né? Uma mudança que é uma mudança que de regras, ela é psicológica, eu mudo os olhos da contabilidade. Então, eu saio de uma norma antiga que funcionava sim, sem dúvida, mas uma mudança de paradigma. E eu queria ressaltar aqui, em Razão do Tempo, três pontos que me parecem que são essenciais para o direito tributário. A primeira questão que acho que é a mudança de paradigma que vai refletir entre a contabilidade e o direito tributário, essa possível desconexão, quem não quiser falar em divórcio, para não ficar aí sentimental, quiser falar apenas né, que há agora um desprendimento, né, para quem gosta de falar que não há, não há como se falar em direito tributário sem contabilidade, é certo, então, não vamos falar num divórcio total, mas pelo menos numa briga de casais aqui, que a filosofia mudou, que psicologicamente mudou, né? agora eu tenho uma contabilidade que está focada no futuro, em trazer um diagnóstico do que é o custo atual do bem, de como funciona o grau de endividamento projetado. Então, eu tenho uma análise contada que não é aquele retrato, como a gente falou no começo aqui da exposição. Eu olho para o futuro. Só que o direito tributário, ele não pode pegar riquezas que ainda não aconteceram. Então, eu começo um descasamento temporal entre a contabilidade e o direito tributário. Um está olhando para frente, e o outro necessariamente tem que olhar para trás, porque ele tem que tentar buscar a capacidade contributiva efetivamente realizada pelas empresas e pelas pessoas físicas obviamente. O segundo ponto, então, o primeiro é essa visão de passado e futuro. O segundo, que a gente tem que lembrar aqui, porque é principiológico, é a questão da essência sobre a natureza jurídica, ou como costumam dizer, a essência sobre a forma. Então, hoje eu tenho uma necessidade contábil de se verificar, independentemente dos efeitos jurídicos, como eu devo registrar aquela operação do ponto de vista contábil. Então, eu posso desprezar do ponto de vista tributário algo que nasceu e tem validade jurídica perante o direito e, portanto, perante o direito tributário. Então, eu tenho um descasamento, eu vou explicar isso um pouquinho, entre o que é o chamado essência e a forma. Então, isso também muda. A concepção da contabilidade e, portanto, a fé. Do do Uma das questões que a gente pode falar aqui é justamente a análise do valor. A gente tinha na contabilidade o custo de aquisição como base de valor, e agora não, eu tenho o valor justo, o valor presente, ou seja, a contabilidade agora não quer saber quanto você pagou para ter aquele bem. A contabilidade quer dizer o quanto vale aquele bem, porque se alguém quiser comprar a empresa, aquele é um ativo que realmente vale aquele ativo. Então, eu parto de uma premissa de futuro, eu parto de uma premissa que há uma liberdade em relação à interpretação dos fatos econômicos, claro, sempre calcados ali no CPC, e isso gera uma verdadeira modificação na contabilidade. E isso a gente tem que pensar, então, nesses dois fatores, como isso está influenciando o direito tributário. Então, primeiro, a essência sobre a forma isso está lá no CPC básico, contabilidade básica, né? estava lá no item 35, que diz expressamente que o contador ele tem que privilegiar a essência sobre a forma, isso até foi retirado numa primeira revisão, porque entendeu-se que isso é um princípio mesmo, ou seja, pela relevância dos fatos e pela fidedignidade, ou seja, toda vez que um fato é importante e relevante, esse princípio ele determina que o contador ele vai desconsiderar os fatos econômicos como aparecem, ou seja, aquele contador que era simplesmente registrava um fato sem nenhuma análise crítica, ele passa a ter que analisar todos os contratos, todas as notas fiscais, todas as operações, por quê? Porque eu tenho um princípio. Ele está mais do que uma regra, ele é um princípio que determina. Olha, você tem que verificar qual é o real efeito daquela operação. Para exemplificar, para a gente não ficar aqui no do plano da abstração, imaginem, senhores uma compra e venda que tenha uma cláusula de retrovenda. Né? No direito civil, se é permitido, eu posso vender e considerar que depois vai ter uma venda de volta para aquele alienante originário. Isso é perfeitamente possível, o direito civil permite, isso não é fraude, isso não é nada absurdo. A cláusula de retrovenda é uma operação jurídica válida. Pois bem, Dependendo da situação, pelo esse princípio da essência sobre a forma, para dar mais transparência para o investidor e para o mercado, o contador ele poderá trazer essa operação de compra com retrovenda como financiamento. Outra situação é a situação do arrendamento. A gente sabe, pelo ponto de vista jurídico, que o arrendamento não tem transferência de propriedade. Mas contabilidade vai trazer elementos que o contador terá que considerar aquele ativo como seu, com consequências é né? com consequências que a gente vai discutir se são consequências também de tributação. Então, a gente tem tantas é, modificações, tanto em relação à questão da essência sobre a forma, em relação ao custo histórico, e a que a pergunta é: o que, que isso impacta no imposto de renda? E a regra que é importante a gente dizer aqui é do artigo 58 da lei 12.973, que o princípio é para ser da neutralidade. A gente descasou essas duas ciências de forma que esses efeitos não deveriam gerar impactos sanitários. Inclusive, tem um parágrafo único que determina que a receita ela é obrigada a neutralizar esses efeitos. Não tem uma ação discricionária da receita federal. Então, o que a gente está discutindo aqui é a contabilidade continua sendo um instrumento fundamental. Ela ainda é o ponto de partida para que a gente possa ter efeitos tributários. Mas as novas regras do IFRS elas não podem descasar do conceito de renda e olhar a capacidade contributiva e, portanto, a gente precisa ter uma visão bem realista de que o que determina o direito tributário, como diz o professor Sérgio André, um grande defensor dessa corrente, que a gente está discutindo, é que o direito tributário ele é autônomo e ele é que vai dizer quais são as materialidades. Não é mais a contabilidade que determina o imposto de renda. O que vai determinar o imposto de renda ao fim e ao cabo vai ser, sim, o próprio direito tributário. Obrigada, Stael. Eu que agradeço,
1: nós que agradecemos. Excelente palestra. Tá? Então, muito esclarecedora, muito provocante também. Com certeza, no momento dos debates, a gente vai ter muitas questões a respeito dessa correlação entre a contabilidade e o direito tributário. O segundo palestrante é o professor Alexandre Evaris Pinto. O professor vai falar sobre contabilização do fundo de investimento em participação e seus reflexos fiscais. professor Alexandre Evaristo, ele é doutor em Direito Tributário pela USP e também é conselheiro do CAF. Professor, a palavra é sua.
3: Muito obrigado, professor Israel. Em primeiro lugar, é um grande prazer participar do Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF, o congresso vem sendo sensacional. Ele foi feito com muito carinho a programação pelo professor Gustavo Brigagão e pelos demais organizadores, a quem agradeço de antemão. Infelizmente, a gente não pôde se encontrar pessoalmente lá em maio. né? O professor Gustavo sempre é um excelente anfitrião. Então, é uma pena que não deu para ser pessoalmente, mas virtualmente também tem a grande vantagem que a gente tem um alcance muito maior. Então, fico muito feliz em participar, agradeço de antemão o professor Bigagão e também pela presença dos demais membros da mesa, que muito me honra aqui, além da professora Stael, que é uma brilhante jurista lá do Piauí, também a professora Bianca, também aqui tive a oportunidade de ver a palestra dela no Seminário CARF na última terça-feira, professor Ian Muniz, a quem tanto estuda a obra de Fusões e aquisições e também o professor Roberto Haddad, é uma grande honra. A Bianca pontuou muito bem a parte mais geral dessa relação, que hora é mais amorosa, hora é mais para o divórcio. Então, acho que a gente vai ter muito, muito tempo para os debates e vai ser interessante. O meu ponto já é bem mais específico, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da contabilização dos fundos de investimento e participações e seus reflexos fiscais. Só dando um passo antes, é... eu tenho formação tanto em direito quanto em contabilidade. É uma formação que me ajuda bastante no deslinde das questões e, como conselheiro do CARF, eu já julguei processos envolvendo o tanto na segunda sessão de julgamento, em que fiquei dois anos, quanto na primeira sessão de julgamento, onde eu estou há dois anos. Também é um tema muito bacana. Então, o primeiro ponto é importante a gente ressaltar a função econômica do fundo de investimento em participações. A gente sabe que as empresas elas têm diversos graus de crescimento em uma escala, começam ali desde aquela fase que elas precisam de investimento anjo, depois ali o capital, quem chama de semente, né, o seed capital, depois o venture capital, quando elas já ganham uma proporção maior, depois o private equity, quando entra um, já um investidor de maior porte, e o caminho natural né, no mercado desenvolvido seria, após sobre essas fases, ela fazer a abertura de capital, um IPO. Mas o que acontece é que a gente sabe como o financiamento dessas novas ideias, dessas novas atividades empresariais, são difíceis. Então, os fundos de investimento em participações, eles nascem exatamente com essa função de aportar recursos em participações societárias, em negócios nascentes ali, ou crescentes. Só a perspectiva jurídica, aqui no Brasil, então, é uma comunhão de recursos, fundos de investimento, não só o investimento em participação mais específico, mas os fundos em geral que são organizados sob a forma jurídica de um condomínio fechado. Então, hoje, a natureza jurídica então, é de uma comunhão de recursos organizada sob a forma de condomínio fechado. Um ponto que é muito relevante com relação aos fundos de investimento e que vai influenciar totalmente em sua tributação, diz respeito à questão da falta de personalidade jurídica. Então, o fundo de investimento em participações, como qualquer condomínio, né, ele é um ente despersonalizado. Embora despersonalizado, ele possui CNPJ para fins de controle. No que diz respeito especificamente ao FIP, é importante destacar que ele deve investir em renda variável até 90% aí dos seus ativos. Então, isso vai envolver aplicação em companhias abertas, e companhias fechadas, né? valores imobiliários dessas companhias e também pode abranger sociedades limitadas, aí, mas sempre com essa questão de sociedades em vias em fase de desenvolvimento. Então, aqui é importante a natureza dos ativos. Então, a gente está falando de participações societárias. Tem até uma limitação, você pode ter um debênteses simples que não sejam conversíveis em ações, mas tem uma limitação até 30%. E outro ponto que é relevantíssimo quando a gente fala de FIPS é a questão da participação no processo decisório. Não basta o FIPS ser mero investidor, aportador de recursos, mas ele tem que incrementar a governança daquela entidade que ele está investindo. Então, tem essa obrigatoriedade de participação no processo decisório. Como que se dá essa participação? Obviamente, a participação no FIP pode se dar por meio da aquisição de controle, o que não é o mais comum, mas pode ser que ela não seja controladora, mas ela tem que participar, por exemplo, do controle por meio de um acordo de acionistas ou ter uh, alguma influência na administração. Mas o importante é que o FIP não é mero aporte de recursos, mas ele tem que melhorar a governança da empresa para que ela consiga alcançar voos maiores. Em termos de regulamentação, a gente tem a regulamentação da CVM da Instrução 391 de 2003 e a Instrução CVM 578 de 2016. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, os aspectos basilares do fundo de investimento em participação. Obviamente, cada fundo vai ter o seu próprio regulamento, que é o seu estatuto, vamos dizer assim no qual vai ter as características específicas a quem foi atribuída a administração, a gestão e as características específicas no que diz respeito à a forma de resgate, se vai ter algum alguma variação de dias, etc e tal. Bom, aí agora vamos entrar na tributação propriamente dita, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos contábeis. Primeiro ponto é que muitas vezes você vai conferir uma participação societária, vai integralizar ali no capital daquele FIP, uma participação societária. E aí a grande questão é, aí eu vou poder fazer a conferência daquela participação a valor de custo ou a valor de mercado? Nos termos do ato declaratório interpretativo número 7 da Receita Federal, de 2007, essa conferência necessariamente tem que ser a valor de mercado. Mas aqui a gente tem uma discussão interessantíssima. Por quê? Sobre a perspectiva de quem avalia, quem confere a custo, eu estou entendendo que é uma mera permuta. Então, há quem defenda que esse ato declaratório interpretativo ele seria até ilegal ou inconstitucional. Então, aqui a gente tem uma questão bastante interessante. E muitas das autuações vêm exatamente dessa questão de não ter sido feita a conferência da participação societária a valor de mercado. Um ponto adicional também, quando a gente está falando de empresas que têm capital fechado ou de sociedades limitadas, a é questão dessa mensuração a valor de mercado, que é dificílima. E a contraprova do fisco também é dificílima, por sua vez. Bom, outro fator que é muito importante quando a gente fala em tributação dos FIPs é a questão que a gente tem uma desoneração tributária no âmbito do FIP. Até como forma de incentivar, de estimular que o FIP possa praticar suas atividades operacionais de investimento sem que tenha essa preocupação tributária, o grande fato é que o FIP pode adquirir e vender essas participações societárias sem que, com isso, ele tenha que tributar os eventuais ganhos. Então, como consequência, para fins tributários, a tributação vai se dar no nível dos cotistas do FIP. Então, a gente vai ter incidência do imposto de renda, efetivamente, sobre aqueles ganhos, quando efetivamente os cotistas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, alienarem, amortizarem ou resgatarem as cotas. Então, como consequência, o fundo de investimento em participações, ele acaba tendo um diferimento para tributação para o momento em que tem essa alienação, amortização ou resgate. Isso não impede que o FIP tenha a sua contabilidade, ele tem que ter, ele sempre vai ter que fazer o cálculo do valor patrimonial das cotas, já que é, muitas vezes a entrada de novos participantes pode ser diária até, a depender do fundo. Então, ele necessariamente ele tem que, além de auferir os ganhos e perdas dos seus próprios investimentos, ele também vai apropriar diariamente as despesas com a taxa de administração, tem outras despesas que são mais extraordinárias com auditoria independente, publicação de demonstrações financeiras, também a própria publicação de atas, etc. e tal Então, o FIP, além das, vamos dizer assim, do lucro operacional, que seria formado aí das da vendas de investimento e comparação ao custo, né, os ganhos ou a perda desses investimentos, tem também essas outras despesas com a administração. E também, muitas vezes, a depender do tempo de resgate, ele pode ter algum ganho ou perda em relação à provisão que ele faz do resgate. Outro ponto que é interessante, a gente tem um mecanismo muito interessante de tributação nos fundos, é, conforme eu falei para você, como a tributação ela é no nível dos cotistas, depende da alienação, modificação o resgate, há uma figura que é o come-cotas. O que, que é o come-cotas? Eu tributo nos meses de maio e novembro como se eu tivesse uma distribuição ficta ali dos ganhos e, consequentemente, eu diminuo o valor patrimonial da minha cota, da cota dos meus fundistas. ali E o come-cotas, então, é uma maneira, é uma tributação ficta ali. No caso do FIPE, especificamente, não há tributação cotas tá? Então, é, ele é um pouquinho diferente dos fundos mais tradicionais. Só que houve tentativas de alteração. Então, essa é uma questão que está sendo debatida. Então, aqui eu trago algumas das tentativas de alteração. A medida provisória 806 de 2017 e dois projetos de lei aqui, o 336 de 2018. Que é da Câmara dos Deputados, e o 10638 de 2018, que é do Senado Federal. Bom, basicamente, agora eu vou falar um pouquinho dos casos do CARF que têm sido enfrentados. Né? A gente tem casos do CARF enfrentados tanto com constituição de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Aqui falando brevemente de alguns acordos de pessoas físicas, né, que começam ali com ah, o número 2. Basicamente, o que tem sido discutido no âmbito do CARF, os casos que vão para o CARF são fundos de investimento que são utilizados, fundos de investimento em participações, que são utilizados em planejamento sucessório. Então, muitas vezes, pessoas físicas ou jurídicas constituem fundos de investimento em participações e integralizam as cotas ou ações que eles possuem em sociedades operacionais ou em holding. Então, a gente está falando de planejamento sucessório. E aí, a grande discussão que se tem é se há propósito negocial ou não nessa situação, se há simulação, ou seja, voltamos aquelas velhas questões de planejamento tributário. Nesse caso específico aqui, foi negado o provimento ao recurso de ofício, então o contribuinte ganhou a causa, né? foi desonerado, e foi entendido que o FIP faria parte de um plano de reestruturação, então seria válida a utilização de investimentos, ainda que fosse para a realização de novos investimentos, então não haveria simulação nem propósito negocial. Esse próximo slide também diz respeito à pessoa física, mas nesse caso o contribuinte perdeu, todos eles envolvem aqui a mesma empresa, tá? É que é para cada familiar, foi integralizado também cotas detidas por uma holding no fundo de investimento em participações e posteriormente as cotas do fundo de investimento em participações no fundo multimercado. O que acontece nesse caso é que houve uma operação de venda ali da holding, que era a controladora das, das empresas operacionais. Então, entendeu-se que a constituição do FIP era só para ter o diferimento daquele ganho de capital das pessoas físicas. E entendeu-se também que uma FIP, vamos dizer assim, a natureza dela seria para investimentos novos e não para gestão profissional de investimentos antigos. Então, é, entendeu-se que não caberia a validade da FIP, que eu discordo completamente. Entendeu-se que tem falta de propósito negocial. No caso específico, havia uma carta de oferta da venda da empresa holding anterior, aí isso disputou muito a vida do contribuinte, não é que ele montou essa estrutura antes de ter a venda, já tinha uma carta oferta de oferta e foi mantida a multa qualificada. Agora vamos para os casos em que o FIP foi constituído por pessoa jurídica, esse primeiro caso é da minha atual turma, mas eu não participei do julgamento, foi negado provimento ao recurso voluntário, também houve integralização das cotas de uma holding na constituição da FIP, e essa FIP foi posteriormente incorporada com ganho de capital. Ah, desculpa, a holding né, foi posteriormente incorporada, incorporação de ações nesse caso, com apuração de ganho de capital. Então, também acabou tendo aquele diferimento. Mais uma vez, bateu-se na tecla da falta de recursos novos, de ser uma única investidora em um único investimento e as datas das operações. Então, entendeu-se que é um ato simulado com falta de proposta negocial e manteve-se a multa qualificada. O único detalhe é que teve o um afastamento de responsabilidade solidária do gestor da FIP, que era uma instituição financeira. Então, muitas vezes, o lançamento abrange o gestor, que é uma instituição financeira, e aqui corretamente se deu o um afastamento, porque a instituição financeira, no caso, ela não tem nada a ver com a estruturação. Então, ainda que a estruturação seja inválida, a competência dela é gerir os investimentos. Nesse caso aqui, por sua vez, o recurso voluntário foi provido, então, entendeu-se a validade da integralização já que se fundamentou em planejamento sucessório e antes de efetuar da alienação do investimento. Foi dito que é uma indução ao FIP por meio de uma tributação privilegiada. E esse trecho do voto vencedor é bem interessante, que a simples alegação de ausência de propósito negocial não é suficiente para desconsideração da alienação do investimento pelo FIP e considerá-la ocorrida na recorrente como que era a fiscalização. Próximo caso, é esse mesmo caso que o contribuinte ganhou, que a gente viu no slide anterior, ele foi para a Câmara Superior, isso em 2019, ah, desculpa, era o caso que o contribuinte perdeu, e o contribuinte requeria a reforma do acordo. Mas a decisão da Câmara Superior foi pela manutenção do alto de infração, mais uma vez o FIP foi criado quando a aquisição já tinha sido anunciada, então mais uma vez aquela questão temporal, então na visão da redatora do voto vencedor, foi a doutora Deli, dessa. o FIP então teria sido criado para servir à reorganização no que tange a seus efeitos tributários e não para viabilizá-la. Então, diante de todo esse cenário, a gente vê que a maior parte, quantitativamente, dos acordos são desfavoráveis ao contribuinte e a gente volta naquelas boas e velhas questões de planejamento tributário, que são muitíssimo interessantes. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Dr. Israel. A palavra é sua. Nós aqui
1: agradecemos, é. excelente palestra. E nós acreditamos, doutor Alexandre, que câmaras, né? o CAF e os tribunais administrativos, eles contribuem muito para a evolução da administração tributária e também na legislação. Muito importante essas discussões. E agora, nós vamos para a nossa terceira palestra com o professor Ian Muniz. O professor é sócio da área tributária, reirando advogados, possui mais de 30 anos de experiência profissional, em controvérsias tributárias e estruturação de empresas visando a redução da carga tributária. Sua atuação inclui assessoria jurídica a algumas das maiores empresas do mundo no setor da indústria e de recursos minerais, em negociações de extrema complexidade na área. Escreveu diversos livros, inclusive, com utilizados, adotados pela FGV, pelo IBMEC e pelo ISTE. Professor Ian, queremos agora a sua
4: palestra. Muito obrigado, Stael. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Somos todos pessoas que conhecem bastante direito tributário, mas é sempre um prazer estar estudando e progredindo no estudo da matéria. Aqui nós vamos estudar um assunto bastante interessante, que é a situação quando você tem um controle conjunto de um empreendimento ou de um negócio. Ou seja, nós vamos analisar os aspectos tributários principalmente RPJ e CSLL, mas também alguma medida PIS e COFINS, que decorram das regras contábeis aplicáveis ao negócio em conjunto. O negócio ele pode ter um único controlador ou pode ter um controle compartilhado. No controle compartilhado, nós teremos um negócio em conjunto, que é diferente, então, se difere de quando você tem um negócio que você tem sozinho o poder de mando. Um negócio no qual duas ou mais partes detêm o um controle conjunto, que eu chamo de Joint Control o acordo contratual regula o controle conjunto do negócio. Ou seja, nós temos duas modalidades de negócio em conjunto, que na língua inglesa eles chamam de joint arrangements. Nós temos a operação em conjunto, que é um joint operation, e nós temos o empreendimento controlado em conjunto, que é uma joint venture. A diferença está exatamente se fosse o, os investidores, se eles têm direitos sobre os ativos e passivos, as direitos sobre os ativos e responsabilidade pelos passivos Importante, ele é um negócio que deve estar muito pertinente em que os investidores participam ativamente no atingimento dos seus, dos seus objetivos, ou então quando você tem um, um joint venture, um empreendimento controlado em conjunto, que é quando você participa não da, dos direitos e ativos e passivos da empresa, mas sim quando você participa num, num network, num acervo líquido. Ou seja, na operação em conjunto, na joint operation, que eu já vou dizendo desde já que o exemplo mais clássico é um consórcio, operação em conjunto um negócio em conjunto, segundo qual as partes integrantes têm direitos sobre ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes serão denominadas operadores em conjunto. Veja que, então, aqui eu não tenho necessariamente uma pessoa jurídica. Como eu disse, o exemplo mais clássico é o consórcio. Diferentemente, no empreendimento controlado em conjunto, que é, na língua inglesa seria o joint venture, o empreendimento controlado em conjunto é um negócio em que as partes têm direito sobre os ativos líquidos do negócio. Então, por exemplo, um exemplo bem conhecido, a Samarco, é um é um empreendimento controlado pela BHP e pela Vale, mas ela, os investidores têm direito sobre o acervo líquido e não respondem individualmente pelos passivos ou têm direito sobre os ativos do negócio. Essas partes serão denominadas de empreendedores em conjunto. O operador em conjunto deve reconhecer seus ativos incluindo a sua parcela sobre quaisquer ativos detidos em conjunto. Seus passivos, incluindo parcela sobre quaisquer ativos assumidos em conjunto. Ele igualmente reconhece a sua parcela na receita da venda da parcela, sua receita de venda da sua parcela sobre a produção de venda da produção em conjunto. Ou seja, o joint venture, ou seja, ele participa nas receitas e nas despesas, claro. Já o empreendedor em conjunto, ele deve reconhecer os seus interesses como investimento e contabilizar esse investimento utilizando o MEP, CPC-18 que é aquele que dita o investimento em coligada controlada e empreendimento controlado em conjunto. A parte integrante de acordo, mas que não participe do controle conjunto, deve contabilizar os seus interesses no negócio conforme instrumentos financeiros CPC 48, a menos que ele tenha influência significativa, caso em que se caracteriza uma coligação. Entretanto, você terá algumas operações em conjunto que elas têm personalidade jurídica, conforme a lei. E nesse caso, então, ou seja, as cegas de reconhecimento valem somente para as operações conjuntas que tenham por objeto entidade sem personalidade jurídica. Ou seja, é quase que uma consolidação parcial. Isso se aplica ao caso de consórcios, sociedades em conta de participação. Entretanto, quando ela for revestida de uma personalidade jurídica, como no caso de uma sociedade em nome coletivo, por exemplo, prevalecerão as cegas da lei de sociedades por ações que regem coligadas e controladas. Ou seja, deve utilizar o sistema do MEP de equivalência patrimonial se for controlada ou houver influência significativa e terá o tratamento de instrumento financeiro na hipótese de não se configurar a coligação. Nas operações em conjunto, o tratamento tributário, em um caso como consórcio, nessa hipótese em joint operation em que a investida não possui personalidade jurídica, haverá contabilização dos ativos e passivos pelo investidor linha a linha. Portanto, a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidirá sobre os resultados gerados pela operação em conjunto e se dará em nível dos operadores em conjunto. Ou seja, os tributos federais incidirão não sobre o consórcio, mas sim sobre os consorciados. No caso de sociedade em conta de participação, a situação é um pouco mais esquisita. Eu cheguei aqui a uma conclusão, mas estou sendo imensamente criticado por alguns dos meus sócios por ter tomado essa posição. Vamos deixar para a plateia decidir se convence ou se não convence. Na sociedade em conta de participação, ela é equiparada à pessoa jurídica, pela legislação tributária, enquanto que o Código Civil diz que ela não dispõe de personalidade jurídica, ou seja, ela não é uma pessoa jurídica para fins societários, mas para fins tributários, principalmente em tributos federais, ela é equiparada à pessoa jurídica. A minha conclusão foi que a contabilização deverá ocorrer linha a linha, tanto para o sócio-assistensivo, quanto para os ocultos. Entretanto, deverá tratar seus resultados como se PJ fosse, para fins de incidência de RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Nas operações em conjunto, você tem da limitada, nome coletivo, ou seja, ela é uma operação em conjunto, os investidores têm direito sobre os ativos, têm responsabilidade pelos passivos, ou seja, ele não é, tem direito sobre um acervo líquido, e nesse caso é uma pessoa jurídica, seja em nome coletivo, que é uma sociedade solidária, seja numa limitada. O IRPJ e os tributos federais incidirão sobre a operação da Joint Venture da Operação em Conjunto, que adota a forma de IPJ. E os Joint Venture Operators adotarão o MAP. Operações controladas em conjunto em Joint Ventures. Ou seja, nesse caso, o investimento tem personalidade jurídica. E nós teremos, então, a obrigação e os Joint Ventures adotarão o MAP. E muito obrigado. That's all, folks. Excelente palestra,
1: professor Ian. Agora, vamos passar para a nossa, nossa última palestra do painel, que é com o professor Roberto Haddad. O professor Roberto é diretor do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, membro do Conselho de Administração da Subcomissão de Impostos da Câmara Americana, no Rio de Janeiro. O professor Roberto vai falar sobre o CPC-25, e metodologia de avaliação dos contingências
0: fiscais. Professor Roberto, a palavra é sua. Obrigado, Israel. É um prazer aqui. Obrigado, queridos Gustavo Brigagão e André Oliveira, pelo convite, mais uma vez para participar desse congresso. Bianca, Ian, Alexandre, prazer estarmos juntos, estamos juntos aqui. E bom, vou falar de um assunto, assunto, de, assunto tributário, não com um assunto dos mais prazerosos, né? A gente tem que tem que ser Honesto com isso, é claro que os contadores eles eles gostam demais desses, desses assuntos e alguns mais efusivamente que outros, mas aqui a gente tem eu vou, eu vou tentar trazer uma os aspectos contábeis do CPC 25 de uma forma mais prática, é, sem entrar muito no, no, no contabilizei. Tá, eu queria falar um pouquinho sobre o seguinte: muitos advogados recebem cartas de circularização dos auditores para opinar sobre a, as ações que eles estão patrocinando. Então, eles, eles perguntam qual é a chance de êxito vai perder, não vai perder, e os advogados estão acostumados há muitos anos isso a responder possível, provável, remoto e coisas do tipo. Além disso, quando não há algo materializado, quando não tem uma ação é, efetivamente na justiça ou em âmbito administrativo, as empresas podem pedir uma, uma legal opinion, uma opinião legal sobre um assunto de alguma, alguma postura tributária que é, a empresa queira adotar. E aí, com base nesse nesse legal opinião, ela ela toma aquela postura talvez mais arriscada e o auditor ou a empresa, quer dizer, ela, eles provisionam ou não aqueles valores. Isso é como sempre foi e isso é como continua sendo. A doutora Bianca trouxe aqui, com muita propriedade, os problemas e a dificuldade de lidar com o FRS num ambiente de, de julgamento, onde, às vezes, as os posicionamentos são diferentes, você não tem uma regra muito clara entre a contabilidade e o direito. É, mas nesse caso aqui, a gente não teve uma mudança muito radical. Quando veio o CPC, a gente não teve uma mudança muito radical nesse processo de definição se uma coisa tem que ser provisionada ou não. Tá? Mas o que eu queria reforçar, e aí eu vou, tra eu vou trazer aqui o que, que veio de diferente. O que eu queria reforçar antes de trazer o que veio de diferente é que o papel do advogado nesse aspecto específico, nesse assunto específico do CPC-25, é absurdamente relevante. E eu acho que talvez essa seja uma das mensagens mais importantes da minha palestra, que é reforçar essa importância. Porque vocês imaginam o seguinte, vocês imaginam com ações gigantescas contra o contribuinte ou a favor do contribuinte, a opinião do advogado, ela pode definir se aquilo vai estar no balanço ou não estar no balanço. E estar no balanço ou não estar no balanço pode definir se as ações de uma empresa vão lá para cima ou vão lá para baixo. Então, efetivamente, a opinião do advogado, e aí vocês vejam a importância disso, pode definir se uma empresa vai começar a ter muitos problemas de credibilidade, de continuidade, coisas do tipo, ou se ela vai demonstrar um resultado extraordinário com uma performance melhor no mercado de capitais e com outros, com outros efeitos também, além do mercado de capitais. Então, a relevância dessa opinião é gigantesca. Em função disso, o que o CPC 25 trouxe? Ele trouxe o seguinte, quando um auditor mandava uma carta de circularização para um advogado, ele dizia o seguinte, olha, vem cá, você tem essa ação aqui, você está patrocinando em nome da empresa tal, é, o que você acha? A empresa vai ganhar, perder, o que vai acontecer com essa ação? E o advogado, ele com base na sua avaliação subjetiva, de certa forma, claro, com base em jurisprudência, tudo mais, mas sempre um grau de subjetivo muito grande, ele ela dizia o seguinte, olha, eu acho que esse passivo aqui provavelmente vai acontecer. Então, a empresa vai perder essa ação. Ou, é já o seguinte, olha, está 50%, 50% possível. Ou então, não, isso aqui eu estou muito confortável, a empresa não vai perder isso aqui com base na jurisprudência e com base em tudo que está acontecendo, então é remota as chances de perda. E aí, se fosse remota, a empresa não contabiliza, se for possível, aí, em geral, não se contabilizava e provável se contabilizava. Bem, agora, o que é provável? o que é possível o que é remoto. Talvez o remoto é mais fácil de definir. Agora, o que é provável? É 51%, é 50 mais 1%, é 70%, é 80%. Eu já vi de tudo, eu já vi já Já com, com qualquer pessoa que você fala, você fala, você fala com cinco pessoas, cada um vai dizer o que ele entende por provável. Um acha que é 70%, outro acha que é 75%, outro acha que é 50 mais 1%, outro acha que é 51%. Então, é uma avaliação muito difícil. Então, o que o CPC 25 trouxe? Ele diz o seguinte... Vou tentar colocar em palavras o que que é provável, que é o mais importante, que é o que contabiliza. E aí você precisa fala o seguinte, o que que é uma provisão? Provisão é um passivo de prazo e valor incerto, ok? Por isso que é uma provisão, mesmo sabendo que, mesmo sendo provável, tendo um valor estimado, não é certo. Então vamos lá, como é que eu defino uma provisão? A provisão é a entidade tem uma obrigação presente e aí presente ela pode ser legal ou não formalizada e como resultado de um evento passado, Quer dizer, eu fiz alguma coisa, isso gerou a minha obrigação. Ou eu não fiz alguma coisa, isso gerou uma obrigação. Bom, esse é o, é a, é o primeiro boxezinho aqui do nosso do slide. O segundo boxzinho diz o seguinte, há uma provável necessidade de sair de recursos. Então, é, é provável que saia o recurso. Então, se é provável que saia recurso, quer dizer o seguinte, olha, eu acho que isso aqui, você vai perder esse negócio, vai ter que pagar esse imposto, por exemplo. E o terceiro box é, é possível ser feita uma estimativa confiável. Lembra o seguinte, é uma estimativa, não vai ser o valor exato, mas é uma estimativa confiável. Quer dizer, dificilmente vai ser muito maior ou até muito menor do que esse valor. Se você conseguir satisfazer essas três questões, ou seja, é uma obrigação presente, ou seja, ela existe, uma obrigação e que existe, ela é legal ou não formalizada, por conta de uma coisa que aconteceu no passado. É provável que vai sair recursos, e a gente consegue fazer uma estimativa confiável do valor. Se isso for feito, tem que ser feita uma provisão no balanço da empresa, ou seja, tem que ter um passivo nessa empresa. Essa aqui é a parte mais importante da definição de quando o advogado vai responder para o auditor. E hoje em dia, quando os auditores mandam a carta de circularização para o advogado, ele coloca isso. Por favor, quando o senhor avaliar se é provável, considere esses três aspectos. E com base nisso, você vai é, definir se é provável ou não. Então, isso é a provisão contabilizada, ela tem que ser contabilizada. Agora, vamos para um outro nome que existe na contabilidade, que é o passivo contingente. O passivo contingente é uma obrigação que a gente chama de possível, tá? e ela resulta também de eventos passados, só que, se ela vai acontecer ou não, depende de coisas que não estão sob o controle da entidade. A gente não, não, tem, não tem como controlar isso. Ou, pelo menos, o que existe de jurisprudência, por exemplo, de, de fatos conhecidos não conseguem suportar o que parece ser a tendência claríssima do futuro. Então, é um aspecto do passivo contingente, é uma obrigação possível que depende de futuro que não está sob o controle da entidade. Ou então, é uma obrigação presente também, sempre ela está relacionada com um evento, uma obrigação relacionada com o um evento passado, que você fez alguma coisa ou você não fez alguma coisa. Só que não há, mesmo que você talvez tenha algum tipo de controle sobre isso, mas você não, não, não consegue... É, assegurar, ou pelo menos não é provável que vai, vai, vai haver uma, uma saída de recursos. Então, não é provável. Então, esse conceito é importante. E o valor da obrigação não pode ser mensurado. Então, tá bom, digamos que ele é provável, mas eu não consigo mensurar por algum motivo. Na área tributária, até muita gente consegue fazer uma mensuração mais aproximada, mas tem, você tem outros direitos que é muito complicado você conseguir fazer uma mensuração. Então, aqui são os aspectos de passivo contingente. Vamos olhar aqui o que, que acontece com o balanço quando a gente fala de provisão e quando a gente fala de passivo contingente. Então, no, no, na, na primeira coluna, há uma obrigação presente e vai haver uma massa de recursos. Tá? Então, a gente está assumindo o seguinte, lembra aquelas três questões? Há uma obrigação presente, é provável que vai haver uma massa de recursos e eu consigo estimar o valor, consigo fazer uma estimativa confiável. Tem provisão? Sim, coloca no passivo. Tem divulgação? E a divulgação aqui é na nota explicativa, quer dizer, você faz uma nota sobre aquele assunto. Sim, também. Bom, na segunda coluna, há uma obrigação possível ou há uma obrigação presente que eu não consigo fazer uma estimativa confiável ou não é provável que vá haver uma saída de recursos. Então, não tem provisão nesse caso. Você não consegue, você não, consegue não pode fazer uma provisão, mas você faz uma divulgação, porque você divulga que existe um passivo contingente, ele está contingente a alguma coisa que eu não controlo ou que eu não consigo estimar agora. E a terceira coluna, há uma obrigação possível muito parecido com a segunda, só que a probabilidade de sair de recurso é muito remota. Então, não tem provisão e, nesse caso, nem tem uma divulgação, porque é tão remoto que não vale a pena a gente poluir o balanço ou as nossas explicativas com essa informação. Esses aqui são os aspectos de quando tem uma provisão que eu tenho que contabilizar e quando tem um passivo ou contingente que eu não tenho que contabilizar. Okay? Mas, eu, em alguns casos, eu, eu divulgo em no nossa explicativa ou não. Dois pontos aqui relevantes é, que eu queria trazer. São, tem vários pontos relevantes, mas dois pontos relevantes que eu queria trazer aqui para os senhores é que quando o advogado ele analisa a opinião dele, se é provável possível remoto dentro de um ambiente de CPC-25 em que você tem que talvez modular como é que você disse aprovável provável dentro do que eu falei até agora, tem duas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, o advogado não pode considerar na opinião dele risco de detecção, ou seja... Ah, o fisco nunca vai pegar isso, por exemplo. Ah, o fisco, isso aqui é muito difícil alguém identificar. Então, já que ele não vai pegar, então o risco diminui muito. Isso não pode ser considerado na avaliação do advogado. Risco de detecção não existe. Isso aí a gente importou do FIM 48, é uma norma americana, que vem do US Gap, mas é uma coisa que é importante, porque nem sempre a gente considera isso. E a outra coisa é a análise do mérito versus análise processual é muito mais relevante a análise do mérito. Ainda que a análise processual perdeu um prazo, você vai ter mais chance de perder ou coisa do tipo, mas o centro da opinião do advogado tem que ser a análise do mérito, quase que exclusivamente. Tá? Bom, agora vamos falar de ativo contingente. A gente falou da coluna do, do, do balanço, que é o passivo, né? que são as obrigações do, 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 da empresa. Agora tem o um ativo contingente, aquilo que a empresa tem direito, talvez, de receber. Então, o ativo contingente é um ativo possível, que resulta também de eventos passados, quer dizer, alguma coisa que foi feita, ou talvez que não foi feita também, e ela vai acontecer, ela vai ser confirmada por eventos futuros, incertos, não totalmente sob contra-identidade. Quer dizer, na verdade, ela é, ela é, o ativo contingente, você pega o conceito de passivo contingente e só inverte algumas palavras. Agora, o ativo contingente, ela não pode se, ele não pode ser reconhecido. Então, não tem reconhecimento em balanço daquilo que a gente chama de ativo contingente. Se o nome é ativo ou contingente, não é contabilizado. Tá? O que é contabilizado é ativo, contingente não, a gente vai, a gente vai explorar um pouco isso. A divulgação do ativo contingente é quando é provável entrar de benefício. Então, pode ser que eu não coloque em balanço um ativo, só que eu posso precisar divulgar que eu tenho um ativo que está é provável que eu vou ter um benefício econômico. E o reconhecimento do ganho, quer dizer, aí, aí é o seguinte, quando eu tenho um reconhecimento, quer dizer, quando eu tenho um ativo que é praticamente certo, e aí tem uma discussão filosófica gigantesca na contabilidade, o que é praticamente certo, porque eles, eles trouxeram esse, esse nome do virtually em inglês, né? quer dizer, não é praticamente em inglês, é virtually, certain em inglês, então é de, é de, e o virtually tem muitas é, conceituações e muitas traduções em português, mas o praticamente certo, você não tem um ativo contingente, você tem um ativo que tem que ser reconhecido. E aí, então, só para a gente diferenciar, então, ativo é direito líquido e certo, ou praticamente certo, confiabilidade na mensuração do valor e análise caso a caso. Por que esse análise caso a caso? Porque a CVM, ela trouxe instruções é, dizendo o seguinte, olha, você tem casos que você vai ter uma contabilização e outros casos você não vai ter. Isso surgiu especialmente com o caso do CMS na base do PIS e COFINS, porque você tem, trazendo até de volta aqui a parede da Bianca, a gente tem no UFRS, você tem um, algumas empresas contabilizando, outras empresas não contabilizando e o assunto, é o assunto é idêntico. Tudo bem que algumas têm situações um pouco diferentes, mas, às vezes, duas empresas com trânsito julgado tem uma... Alguma contabilizou e a outra não contabilizou. Então, é por isso que a CVM repede a análise do caso a caso. E o contingente é provável entrada de benefícios, aí eu divulgo, coloco uma descrição da natureza, e vou dizer, se eu, não, se eu não tenho uma provável entrada de benefícios econômicos, eu nem faço a divulgação. Eu trouxe três balanços, um balanço da Ambev, o da Natura e o próximo da Renner, Onde a gente tem o um assunto dos semestres na base de cálculo. Então, a Ambev, e aqui, isso aqui é público, né? ela divulgou o ativo contingente, ela não contabilizou, mas ela divulgou o ativo contingente, segregando valores de acordo com o período, o que foi julgada a ação dela, e coisa do tipo. A Natura também divulgou o ativo contingente com uma reconhecimento parcial em resultado. E aí, passando para o próximo slide, tem a Renner, que reconheceu o ativo, efetivamente. E ela fez uma divisão, o que foi receita após março de 2017, em trânsito julgado, ela reconheceu como ativo e ela considerou como ativo contingente, ou seja, não reconheceu como ativo o anterior a março de 2017. E aí você tem uma... e isso tem impacto tributário também. Quando você reconhecer o ativo, tem que, você tem um ativo maior, um resultado maior e tem que tributar isso. Então é muito relevante essa, esse reconhecimento. Então aqui é só para trazer que existem situações que você, que você tem que analisar caso a casa e existem situações que são, parecem muito parecidas e a gente teve casos, por exemplo, de empresas que reconheceram o ativo e depois tiveram que estornar o que foi reconhecido, porque entendeu-se que o valor estava errado, o que não, não havia um grau de certeza muito grande. Então é isso, eu não tenho mais slides, só o próximo slide aqui para finalizar, é para, para agradecer o convite. E eu continuo aqui para, para a gente debater outros assuntos. Obrigado, pessoal. É isso.
1: Excelente, professor Roberto Adar. Agora, vamos passar para o debate, né? Professora Bianca, tem uma cota de alguns minutos, professora, porque eu fui muito rígida
2: com o seu ah, horário. Sem problemas, Tael. <risos> Na verdade, eu queria fazer uma provocação o pro professor Roberto, né? Porque uma das questões que eu ia colocar, nessa questão do divórcio, se é uma briga, né, qual é a situação aí emocional entre o direito tributário e a contabilidade? chegou a um ponto tão crítico que a gente está já no momento em que a Receita Federal fala no chamado novo lucro real, que aí seria realmente um o divórcio definitivo, né? sem direito à reconciliação. Por quê? O que está que se estruturando e já está até, de uma certa forma, maduro, que teria agora uma chamada demonstração de resultado fiscal, uma DRF, que ela seria a apuração do lucro real que não partiria do lucro rico. Da contabilidade, né? lembrando aquela ideia do Pegas que a gente está numa corrida de revezamento, né? que o direito tributário ele parte da premissa contábil para fazer os ajustes, as adições as exclusões, essa nova sistemática ela é inovadora porque ela não vai partir efetivamente daquele lucro líquido societário, segundo as premissas que tem se ventilado aí em palestras, em apresentações da Receita Federal e aí, uma questão que, que eu queria ouvir os painelistas, não sei se eles concordam ou não, que me causa né, uma estranheza e, e queria saber a opinião de vocês, é o seguinte, a Receita Federal diz que essa esse novo lucro real, se viesse essa nova lei, ligando, ou seja descasando de vez a contabilidade do lucro real, ela afirma que isso não geraria uma nova apuração. Porque qual é a vantagem da contabilidade? A contabilidade é um instrumento. Então, eu já pego aquele instrumento que hoje em dia tem que fazer algumas adequações em razão do IFRS, ok, mas eu já tenho um ponto de partida. A pergunta é, como uma nova apuração descasada da contabilidade não gerará para os contadores uma segunda obrigação, ou seja, apurar o lucro líquido e outra coisa completamente diferente, apurar esse lucro fiscal. Então, eu queria... Saber se vocês são favoráveis, se vocês são partidários, se vocês estão otimistas ou se vocês são contrários a essa nova visão do lucro real para a aplicação dos tributos, independentemente da contabilidade. Aí o Roberto, eu sei que é um grande pesquisador aí do assunto, podia começar com ele, Stael, o que você acha? Sim. Tá bom, Sim. obrigado,
0: Bianca. obrigado, Stael. Bianca, esse assunto ele é muito polêmico, dos mais polêmicos que existem hoje, e muita gente é totalmente incrédula de que isso vai um dia acontecer, mas eu posso te assegurar que uma corrente bem relevante da Rista Federal toma esse assunto muito a sério. Foi feito um estudo, circulou aí no mercado há um tempo atrás, um estudo bem grande, bem detalhado de como é que seria essa apuração, como é que seria esse processo. E eu vou dizer uma coisa, a minha palestra do ano passado no Congresso da BDF foi exatamente sobre o que você falou, eu tive que trazer exemplos. Eu trouxe três exemplos de casos práticos, de situações que, por conta da regra, da contabilidade que a gente tem hoje, a gente tem impactos tributários que não teríamos se o RTT tivesse em vigor ainda ou se a gente tivesse a contabilidade antiga. Então, é, é. o que prova que a nova contabilidade, ela trouxe... Na maioria das vezes, malefícios para o contribuidor. Às vezes, benefícios também, mas a maioria das vezes, é prejuízo para, para, as, para as empresas. Então, em função disso, acho que o, o ponto da Receita Federal, principalmente, é que a segurança de, da contabilidade atual ela não funciona para a área tributária. Por quê? Porque a área tributária, quer dizer, ela, você tem um lucro, você tem que pagar imposto para aquele lucro. Quer dizer, você tem que tra trazer a igualdade para, para todos eles. E quando você pega um balanço, e no mesmo assunto você tem situações diferentes... Acabei de trazer aqui, na verdade. Você tem um ativo contingente, tudo bem, deve ter algum detalhe diferente, mas só que uma empresa contabilizou, a outra não. E uma empresa pagou imposto e a outra não. Então E nenhuma das duas está errada. As duas estão certas, tem auditoria externa, tem, já foi publicado há bastante tempo esse balanço, o CVM já passou por todo, todo mundo, então está todo mundo certo. Então, é, isso não funciona para o fisco. Quer dizer, como é que eu vou saber qual vai ser minha arrecadação, como é que eu vou fiscalizar uma empresa e questionar, e aí que vai, vai me responder que é julgamento, quer dizer, a gente não pode ter um grau de dificuldade tão grande. Isso é um lado. Outro lado, quando você mesma trouxe a questão da essência sobre a forma da contabilidade nova, a essência ou a substância contábil ela é bastante diferente da essência ou substância do direito. Ela é uma lógica própria. A gente tem, inclusive, vários casos que a contabilidade entende que a essência é uma coisa e é o direito entende que é outra. E os dois são substâncias no ponto de vista econômico, por exemplo. Dando um exemplo aqui na contabilidade. Por exemplo, se você compra uma empresa e tem um valor para pagar de Arnalto, né, quer dizer, você vai pagar depois os antigos acionistas porque eles performaram bem, na contabilidade, isso é considerado como salário deles, não como complemento de preço. Porque eles entendem o seguinte, não, eles trabalharam para essa performance. Então, quando a gente entende que isso aí é salário e não complemento de preço, como seria antigamente, por exemplo. Então, você vê que isso aí para eles a essência é salário o direito nunca seria essência e salário isso aqui então é então existem muitas diferenças e eu acho que por isso que é, isso está sendo trabalhado de forma tão séria eu acho que não dá para dizer que não vai ter um outro uma outra DRF né um outro um outro balanço porque na, no modelo dos Estados Unidos por exemplo quando você fala com um contador americano ele não tem a menor ideia do que que o, o contador tributário faz e, e vice-versa então é são balanços completamente diferentes é claro que tem uma partida igual, né? a receita, alguns custos, despesas, mas é diferente. Aqui no Brasil seria algo como a gente partiria de uma mesma base, mas tiraria valor justo, valor presente, tiraria tudo isso para poder partir de um lucro mais seco, né e aí você faria os ajustes fiscais para isso. Então, eu acho que o objetivo do, rei, do fisco aqui é, é trazer mais objetividade, menos julgamento e menos incerteza para o balanço, que eu não, não vou dizer que eu sou totalmente contra isso, não. Eu acho até que você traria um pouco mais teria mais trabalho, os contadores iam ficar bem, bastante chateados com isso, mas eu acho que não é um absurdo completo sob esse ponto de vista. Deixa os outros falarem aqui, porque isso ainda é bem bacana. Se o Ian quiser comentar aqui, o Ian conhece muito esse assunto também.
4: Eu concordo com você, Haddad. Agora, o que eu acho é, que, primeiro, a contabilidade tão subjetiva como ela está sendo praticada hoje, ela vem sim gerando prejuízos aos contribuintes, como você bem comentou. Além disso, você tem o problema do valor justo, que é uma regra que, como a Bianca falou, ela tá A contabilidade está olhando para frente, o fisco está olhando para trás. Isso gera uma dicotomia, gera um divórcio, como ela gosta de dizer, que vai ser difícil de reconciliar. Agora, eu não consigo deixar de enxergar que a gente ter uma contabilidade própria para a área tributária, para o IRPJ principalmente, não vai resultar em alguma coisa parecida com o RTT. Porque o único lugar em que você registra todas as operações, onde você está realmente organizado, para guardar a memória do que aconteceu na sua empresa, vai ser na contabilidade oficial dela. Então, a gente vai ter que sair fazendo tainha entre uma coisa e outra. Ou seja, a gente vai acabar ressuscitando aquele livro que reconciliava a contabilidade contábil com a contabilidade tributária. Agora, realmente, do jeito que está hoje, a contabilidade está realmente dificultando a vida dos contribuintes e o fisco não está ajudando nesse sentido. Por exemplo, você tem um bem você quer fazer uma redução de capital, você quer aplicar aquele artigo 20, 23 ou 24 lá da 9249. Se você botou a velho, que foi uma propriedade para investimento, você está roubado, porque o fisco diz que o valor contábil agora é o valor com o velho. Ou seja, se você fizer essa redução de capital, necessariamente você vai estar tá realizando um ganho de capital. Então, a gente chegou a uma situação inversa da que era. Antes, a Receita Federal mandava na contabilidade e se os contadores. Agora a gente tem a situação oposta. Os contadores estão dizendo que querem lixos e os impostores.
1: É isso aí. Eu né? sou Alexandre, a
3: sua opinião. Primeiro, excelentes as considerações de todos que me antecederam. A provocação da Bianca é excelente. Eu concordo de certa maneira com tudo que foi dito, né? É, acho que de fato tem que pensar que as duas ciências têm objetivos bem distintos a contabilidade ela vai tentar trazer essa representação fidedigna do desempenho e da situação patrimonial da entidade e, consequentemente, ela está olhando para frente também, enquanto o direito tributário, não, ele está preocupado com a apuração dos tributos e está olhando, obviamente, para os fatos geradores ocorridos. Então, ele está olhando para trás. Então, a gente tem uma dicotomia que é de difícil solução. A meu ver, aí, vestindo agora o boné do contador o avanço que a gente tem na contabilidade, ele não pode ser recrudecido. Então, a gente tem um ganho informacional muito grande. Isso não significa que todas as normas contábeis estão corretas, tanto é assim que elas passam por revisões e a gente, nos últimos anos, teve diversas. Então, é um pouco de tentativa e erro. A normatização contábil ela tem, tem que ser mais flexível mesmo no sentido de não estar no âmbito de legislação ordinária, mas a gente tem ganhos informacionais que são muito grandes. O direito tributário, por sua vez, o que a gente tinha na situação pré-11.638 era que ele acabava invadindo aí o âmbito da contabilidade, determinando muitas vezes como que seria a contabilidade ou induzindo, né, às vezes, como é o caso tradicional da depreciação, você faz a tabela da receita, que é o mais simples, o mais conveniente, mas você pode perder totalmente o ganho informacional. Aquele negócio do veículo se depreciar em cinco anos pela tabela da receita na prática, ser é muito difícil estar tá? é depreciado totalmente em cinco anos. Então, você tem o, o que a gente brinca aqui, que são os veículos fantasmas. né Eles existem na realidade, mas não na contabilidade. Então, é, a contabilidade, eu acho que, ainda que ela tenha os seus defeitos pontuais, mas o ganho informacional foi muito maior. No que diz respeito ao direito tributário, aí cabe, sim, ao legislador tributário e à Receita Federal fazer os determinados ajustes, para quando houver aí alguma invasão da contabilidade de acordo com os princípios. E aí o caso do valor justo é o melhor exemplo. De fato, a gente não tem realização da renda, então o legislador tributário deve promover o ajuste. Então, acho que cabe o legislador tributário agora essa postura de analisar a norma contábil. No que diz respeito ao projeto da receita, do Novo Lucro Real, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que parabenizar a Receita, a equipe da Cláudia Pimentel, porque eles fizeram um trabalho muito legal de divulgação para discussão e não veio a lei, e aí depois a gente vai discutir com a lei posta, então esse trabalho prévio sempre tem que ser parabenizado, mas ainda é algo muito incipiente, né na verdade é um PowerPoint bem vem sendo divulgado e vem sendo modificado de acordo com as sugestões. Isso antes da pandemia, que né? depois disso deu uma parada, mas o grupo quer mudar, isso é fato tal qual o
4: Roberto já antecipou. Alexandre, só ah, para eu... complementar, lógico. a Lei 12973 acabou sendo o fruto dessa tentativa de manter a legislação tributária, tal como ela era no período anterior ao IFRS, e os novos padrões. Se tornou uma lei difícil, complicada, imensamente complexa, e que você quase que tem que ser PHD em contabilidade e direito tributário para conseguir operar nesse sistema. Isso claramente é uma disfunção. Eu concordo plenamente, viu,
3: Ian? É, mas aí, só para complementar, com relação ao projeto, acho que você separar, eu não vejo problemas. O grande ponto negativo que eu vejo é que da forma como tem sido debatida ali no PowerPoint, que é o que a gente tem, a DRF, Demonstração de Resultado Fiscal, primeiro que vai gerar aquele fenômeno da gente ter duas contabilidades, que é o que o Roberto falou que existe nos Estados Unidos, mas isso aumenta custos de conformidade, então vai ter esse ponto. Segundo ponto que eu acho que me parece que não está muito redondo ainda é que pela pela proposta da Receita Federal a DRF você vai fazer uma abertura do que é receita e despesa tributável linha a linha para cada linha de receita e cada linha de despesa isso daí num momento inicial me parece ser muito mais complicado e trabalhoso do que o, o formato do LALUR de hoje porque você vai fazer a mesma coisa do valor só que linha a linha então, você vai ter que olhar a abertura, e eles querem usar o plano de contas da ECD. Então, me parece que vai ser mais. a emenda vai ficar pior do que o soneto. Então, acho que é bem-vinda toda a discussão, acho que é importante, mas eu não sei se, da forma como está sendo posta, vai ser o ideal. E o terceiro ponto, só para falar, o ruim de separar a contabilidade e o direito tributário é você talvez também perder um pouco esse elo de ligação, ele tem uma relativa importância. Então, você pode chegar ao máximo do, de ADRE, a base de cálculo do imposto de renda, ser um presumido. Né? Aí você perdeu quase que completamente a ligação. Então, aí você vai ter aquela situação um pouco mais complicada que falar não, mas será que a gente está tributando é renda mesmo? Ainda que a contabilidade não seja a melhor maneira de captar a renda, será que não era melhor com ela? E os ajustes, obviamente. Então, a questão ela não é fácil e o que é importante é que seja muito, muito, muito debatido. É
0: isso em síntese. Eu, se eu puder fazer só um comentário aqui é, sobre, sobre isso, com dois, dois comentários rápidos. Um é que eu, com certeza, acho que a proposta ela não é você ajustar pelo luz, é, isso aí não, não vai dar para fazer isso, é, é muita informação. Agora, como você mesmo colocou, hoje o volume de informações que a, o Fisco tem e que os contribuintes são obrigados a fazer, por exemplo, com a ECD, ou próprio própria SF, e, os, e os demais, todo o ambiente expede é gigantesco, um volume de informações gigantesco. Na verdade, até os sistemas tributários, eles ajudam a contabilidade a segurar algumas informações da contabilidade. Só que isso não existe no mundo, quer dizer, no mundo tem FRS, quer dizer, nos Estados Unidos ainda é outro, outro modelo, mas na, na Europa você tem o um FRS, senão você não tem sistemas tributários todos. Então, na verdade, eu acho que essa nova norma, se saísse ou se fosse, fosse em frente, ela com certeza levaria em consideração que já existe muita informação e o que haveria sim era que a ECD, ISF, coisas do tipo, não teria mais não seria mais algum suporte para a contabilidade, mas isso não não é problema do Fisco, na verdade porque o Fisco fez aquilo para a tributação, então acho que hoje ó, o aparato tecnológico da, do, do Fisco é impressionante a gente tem no Brasil hoje é state of the art, quer dizer é uma, é uma do que há de melhor no mundo e aí e eu acho que isso aí agregaria, facilitaria e outro ponto, talvez que talvez até o lado contrário aqui, que a, realmente a contabilidade ela é mais moderna né, com o FRS e o princípio no Brasil é que tá certo, quer dizer, a gente fez aqui um modelo, quando tiver algum ajuste tributário, a gente avisa, é isso que o Fisco falou. O RTT não, o RTT era o seguinte, tudo que veio diferente, ajusta, não te falar. Com a 2973, mudou, né? Não é mais RTT. não é que tudo tem que mudar, agora eu tenho que ter uma coisa específica anulando aquilo. E é isso que foi o problema, porque o Fisco conseguiu identificar que não dá para anular tudo. Ou você faz uma regra geral como o RTT anula tudo que é diferente do, de, de 2007. Ou você faz item a item. Item a item é muito difícil, que é o que o Ian trouxe aqui, como exemplo, existem outros, que a gente não consegue fazer. E tem até uma norma que na norma fiscal escreve o é quando sair um CPC novo, o fisco, não sei, eu acho que tem um prazo lá, duas semanas, alguma coisa, para você trazer a norma fiscal que nunca aconteceu. Então, é, não dá para fazer, é uma coisa que tá, até no teórico funciona, mas não dá para fazer isso na prática, ou não tem sido possível. É isso. Então, nós mas... temos uma outra provocação.
2: Então, vou aproveitar aqui para fazer mais uma provocação aí, ligado muito ao que o Alexandre expôs aí. Né? A gente falou muito de propósito negocial. E aí eu fico me perguntando em que medida, né? e recentemente o Supremo está indo na linha de aproveitar, né? de dar legitimidade à norma antielisiva, se a contabilidade não está dando instrumentos para a gente começar a discutir normas antielisivas. Como assim? Olha, se a gente está dizendo que é a essência sobre a forma, e que o contador vai fazer um julgamento, como disse o Ian, né, no subjetivismo, de que, na verdade, aquela compra com, com retrovenda né, é, na verdade, um financiamento, se isso já não está dando elementos para se dizer que houve uma dissimulação. Então, esse julgamento da essência sobre a forma não é o caminho já estampado de uma possibilidade de aplicação de uma norma antielisiva. Então, toda vez que essa contabilidade apontar um efeito diferenciado? A gente já não tem uma, um exemplo, uma comprovação de uma norma provavelmente antielisiva? Vocês acham que tem alguma conexão entre esses institutos? O que você acha, Alexandre?
3: Outra excelente questão, viu, Bianca. Acho que você contou muito bem. De fato, o link ele existe, né? pela consequência. Então, de fato, na contabilidade você acaba muitas vezes adotando uma contabilização pela essência e não pela forma jurídica, e de certa forma isso vai ao encontro ali, né? Exatamente da questão de uma simulação de simulação. Então eu acho que um exemplo bastante corrente hoje em dia, né, tem a norma contábil que é o pronunciamento novo de receitas, que é o CPC 47, ele manda você contabilizar uma receita de um contrato complexo por cada obrigação de performance ou desempenho. Então, se você tem uma venda que tem serviço embutido, tradicionalmente você emitia a nota fiscal de tudo como venda de mercadoria, tributava tudo pelo ICMS. Hoje, a contabilidade, desde que seja relevante, né? obviamente a prestação de serviço, ela vai falar, não, segregue uma parcela, você vai registrar como receita de venda de mercadoria e a outra da prestação de serviço conforme você foi prestando o serviço. E aí, o que acontece é que, na prática, a pessoa jurídica manteve ainda a tributação tudo nota fiscal de CMS. Só que, imagine lá, vai chegar o auditor da Receita Municipal, ele vai falar: Olha, eu estou vendo aqui que você tem uma receita de prestação de serviço, que você declarou aqui na sua contabilidade, mas cadê o ISS sobre essa prestação? Então, de fato, a contabilidade ela pode funcionar como o dedo duro. E o que acontece é que nesse caso é muito complexa a resposta, porque no âmbito federal o Roberto bem contou a 12.973 ela promoveu os ajustes. Alguns casos ela falou não é uma adição, é uma exclusão. Outros casos ela foi omissa. E ela falou para normas novas elas vão ser neutras para as alterações contábeis, que é o que o professor Eliseu Martins chama de RTTzinho. Então nesse caso específico do CPC 47 ele cai no RTTzinho no âmbito federal. Mas a gente não tem RTTzinho para os estados e municípios. Então, a gente tem uma questão que vai surgir nos próximos anos. Essa mesma questão também surge muitas vezes com ativos de concessão. né? Então, também, é, você é uma concessionária, você adquire uma máquina, um equipamento, e aquilo acaba sendo registrado como seu ativo intangível de concessão e você devolver ao final da concessão para o ente governamental. E aí, você vai poder tomar créditos de ICMS sobre esse ativo permanente? Também é uma questão que não tem resposta. É, quer dizer, a gente tem tentativas de resposta, né? não tem uma resposta única. Ou seja, a contabilidade ela pode funcionar assim como esse dedo duro. A análise é bem complexa. tá E aí, só para citar um exemplo também provocativo aqui, aquela questão do arrendamento mercantil, a contabilidade ela tenta buscar, na verdade, isso de acordo com a norma antiga de arrendamento, Aquela situação que você travestia de um contrato de arrendamento, mas, na verdade, estava fazendo uma compra financiada. E aí ele falava, ative, então, o que é arrendamento financeiro. Então, tinha um sentido contábil e econômico bem grande, ainda que você não tivesse a propriedade jurídica. A nova norma de arrendamento, ela foi além. Então, ela não faz mais nem essa distinção, você ativa tudo. O que eu acho exagerado, mas mostra aquela questão de tentativa e erro mas curiosamente, né? O primeiro veículo que eu adquiri enquanto pessoa física era numa época que o, para evitar o IOF, me venderam como arrendamento. Foi financiado uma parcela, né? Mas aí eu acabei comprando como arrendamento. E isso bem antes do IFRS, né? E a declaração do imposto de renda da pessoa física, se você ver o manual, o manual de preenchimento, obviamente eu comprei com o intuito de, de ter o um veículo, não estava rendendo a parcela O valor residual já estava até embutido nas parcelas. E aí, a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela sempre pediu para você ativar o valor total do bem-rendado e da dívida. Aí, eu brinco que a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela já seguiu o IFRS. Mas é isso aí, é só brincadeira. Agora, eu gostaria que a produção
1: apresentasse aqui o resultado do, da questão que foi colocada. Então, os professores estão vendo aí o re... Ah, 52% não. Vocês têm aí um, um minuto cada um para as considerações finais. Estamos chegando ao final do nosso belíssimo painel do excelentes palestras.
2: Então vou começar aqui é dizendo que me, me choca, né? A gente ainda ter essa posição, né? Tão favorável à contabilidade como determinante, mas obviamente a gente respeita, né? Acima de tudo. A beleza do direito... Ó, 50 a 50, estou falando aqui, já até aumentou. É, a beleza do direito e hoje em dia da contabilidade também é essa, né? a gente poder é, discutir e ver que rumo a gente vai levar. É, a gente chegou... Agora está 52 a 48. A gente é, precisa entender que é, o mundo está sempre em transformação, e isso é a contabilidade, isso é o direito. E o um objetivo, acho que tanto da Receita Federal, como disse o Alexandre, quanto dos contribuintes, é, de uma forma bastante clara e que a gente tenha segurança jurídica, acho que isso é importantíssimo para o contribuinte, para o contador, para todo mundo, que a gente possa cumprir as nossas obrigações acessórias e pagar os nossos tributos.
3: Sendo bem Pode breve ser. também, eu tô de, primeiro agradeço mais uma vez, e também acho que o direito tributário não deve aceitar, ele tem que verificar de acordo com os princípios relativos, aí no caso do imposto de renda, de fins ou princípios gerais, e ajustar. Então, Agradeço
4: mais uma vez. E aí, gente, eu também agradeço a participação, foi muito divertido, espero que tenhamos outras oportunidades de trabalharmos juntos.
0: Isso aí, mesma coisa que o Ian, agradeço a vocês aí, foi, um, foi um, muito legal fazer esse painel com vocês, obrigado pelas provocações, Bianca, também fiquei chocado, achei que ia ser mais de 80% para não, mas é, foi inter interessante, como é que é a beleza do direito, né? Ficou é, mais o...
4: apertado que covas e
0: bolos. é verdade. Então, muito finalizamos
1: bom. aqui o nosso painel com palestras brilhantes, professores altamente competentes. Eu
0: agradeço
1: também à BDF, uma excelente organização desse quinto Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Então, nosso muito obrigada e finalizamos aqui o nosso painel.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da Comunidade Jurídico-Tributária.